0: Die NerdWG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste: keine Panik. Ja, hallo Universum. Da sind wir wieder. Willkommen aus der NerdWG. Heute mal ein bisschen anders. Der Matti ist leider krank, hat keine Stimme, deswegen haben wir eine andere Dame hier, die auch hier in der nerd -WG wohnt, meine Freundin, Freundin Franziska. Ja, willst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hi, ich bin die Franzi, ich wohne auch hier in der nerd -WG und bin Physiotherapeutin und arbeite jetzt seit vier Jahren mit Kindern im neuropädiatrischen Bereich.
0: Okay, sehr cool. Wo arbeitest du genau?
1: Ich arbeite in der Unirea in Köln ähm, in dem Konzept auf die Beine.
0: Cool. Ja. Okay. Ja, also falls ihr da mehr wissen wollt, ähm, ich glaube über unseren sozialen Account müsstet ihr irgendwie auch äh, auf dich kommen oder so ne? Über die. Dann Anna, könnt ihr bestimmt ja. die Franzi <lacht> nochmal genauer fragen. Ja. Genau. Heute. Ich musste es ein bisschen spontan machen. Also wie gesagt, der Matti ist ja heute nicht dabei und auch deswegen musste ich irgendwie spontan eine Folge aus dem Arm schütteln. Ich habe es versucht. Ähm, es geht ein bisschen nochmal um das Thema, was ich letzte Woche auch hatte. Äh, die Folge hast du, glaube ich, auch gehört, ne? Ich ja. Okay, genau. Es ging ja ums Gaia-Prinzip und dass man quasi die ganze Erde als großes Lebewesen sehen kann. Ich greife das jetzt noch mal ein bisschen auf, aber aus einer mehr menschlichen Sicht. Also ich wollte mal so ein bisschen äh, auf uns Menschen eingehen und vielleicht versuchen, so ein bisschen einzuordnen, wo wir stehen. Und ja, deswegen, ich denke mal, ähm, schönes Thema eigentlich äh, wäre das Winzige in der Unendlichkeit. Wir hatten es in anderen Folgen ja auch schon von Unendlichkeiten der Null. Vielleicht wie jetzt so als das kleine Ding kurz vor der Null in diesem unendlichen Universum. Darum soll es heute quasi gehen.
1: Sehr schön. Klingt auf jeden Fall spannend.
0: Gut. Ja, also wie ist das mit uns Menschen so? Ähm, wir schauen ja ganz oft einfach so in den Himmel hoch. Und ähm, was ich auch schon mal in einer Folge erwähnt habe, ist, wir beginnen dann ganz gerne mal zu forschen und uns die Sachen zu erklären, die wir da so beobachten. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass wir auf einem Planeten leben, der in einem Sonnensystem ist. Und es gibt noch andere Planeten in dem Sonnensystem. Wenn man das von außen betrachtet, das haben wir auch schon geschafft, also wir waren schon auf dem Mond und... Ähm, ja, wir haben so ein bisschen diesen Blick aus der Astronautenperspektive ja schon kennengelernt als Menschen. Dann sieht das so aus wie so ein kleiner blauer Punkt in dem großen schwarzen Nichts, ähm, der um einen Stern kreist. Und dieser Stern in unserem Sonnensystem, wir haben äh, als Menschen sogar selber schon angefangen, diese verschiedenen Sterne, die es gibt, zu so klassifizieren, wird gerne klassifiziert als gelber Zwerg. So, da steckt ja jetzt im Namen schon drin, dass irgendwie Zwerg ist klein, ne?
1: Sagt
0: man ja. Genau. <lacht> ja, genau. Und äh, wir nennen das ganze Ding Sonne. Aber, ja, genau, wie das der Name schon sagt, ist ein bisschen so, es gibt deutlich größere Sonnen zum Beispiel im Universum. Also es gibt äh, gelbe Riesen zum Beispiel, die sind deutlich größer als die Sonne. Ähm, unsere Sonne ist also, wenn man das vergleicht mit anderen Sternen, lächerlich klein im Vergleich zu so Riesen und Überriesen, die es halt da draußen gibt. Ein Beispiel ist Eta Carinae. Ähm, das ist ein Stern, der zum Beispiel millionenfach heller leuchtet als, äh, als die Sonne, die wir kennen. Und ähm, ja, was ich damit sagen wollte, ist, das Universum kennt deutlich bemerkenswertere Sterne und Sonnensysteme als das, äh, in dem wir leben. Und unser, unsere Sonne, unser Stern ist quasi, wenn man diese ganze Hierarchie nimmt, die wir Menschen ja selber aufgebaut haben, befinden wir uns da so ein bisschen auf der untersten Sternenhierarchie. Also wie kann da überhaupt was Besonderes äh, sich entwickeln, so wie Leben zum Beispiel. Oder wir als Menschen sehen uns ja gerne auch als so eine besondere Spezies, weil wir denken können, weil wir fühlen können, weil wir einfach ähm, uns auch so ein bisschen, ja, in unserer Sicht zumindest ähm, unterscheiden von anderen Lebewesen, die wir kennen. Und... Was wir aber gemacht haben, um vielleicht das Ganze so ein bisschen besser zu begreifen, also das Universum und auch die Entfernungen, die da so herrschen, die ja riesig sind, auch das haben wir ja schon äh, mal besprochen, ähm, haben wir was eingeführt und zwar ein Maß, also so wie ein Zollstock. Nur mhm. ähm, das Maß, was wir dafür benutzen, ist tatsächlich deutlich größer als ein Zollstock. Also hier geht es nicht um Meter, sondern hier geht es quasi um das Längenmaß, das quasi die Strecke misst, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Mhm. Ähm, willst du mal einschätzen, in was für einem Größenbereich sich das befindet? Also jetzt reden wir über Millionen, Milliarden, ja, Billionen.
1: Ja das sind ja genau die Zahlen, die ich mir immer so schwer vorstellen kann. Ja, wo das wir ist ja auch drücken. super. Also das ist nicht ja. nur
0: bei dir so, das ist ja bei mir auch so. Ja,
1: äh, da habe ich ja, also ich glaube, du hattest mir irgendwas mal erzählt mit äh, Jahren, also fünf oder sieben Jahre. Irgendwie. Ja, genau,
0: es sind Lichtjahre, also ja. man misst, das in Lichtjahren. Ähm, genau, es sind... Ähm, aber in dem Fall wird die Strecke gemessen sogar in Billionen Kilometern. Ach, ja. Also das ist die Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt und die Strecke sind 10 Billionen Kilometer. Okay. Super. Also wenn man das in Verhältnis ja. bringen will, vielleicht zu so das, was man sich vorstellen kann, jetzt auch durch Coronavirus, also man kann das ins Verhältnis setzen. Das ist das gleiche, wie ein Kilometer sich verhält zu, einem, zu der Größe eines Virus.
1: Okay. Ja. <lacht> <lacht> Fragezeichen
0: in meinen Augen. <lacht> Ja, genau. Nee, äh, einfach nur, um da... Ja, äh, ne, ja. Guck mal, ein Virus kannst du nicht mal mit deinen Augen wahrnehmen, ja. ne, kannst du nicht sehen. Also diese Entfernung, in der wir das messen, was da draußen so passiert, die ist einfach auch so riesig, ist kein Wunder, dass du dir das nicht vorstellen ja. kannst. Ne? Ja, das ist, genau. das kann sich keiner in dem Sinne vorstellen. Also ich möchte mal jemanden sehen, der 10 Billionen Kilometer reist, ohne zu sterben. Jo, Falls das da draußen <lacht> jemand schafft, meldet uns gerne bei euch. <lacht> <lacht> genau. Also, ähm, Jetzt nochmal, um das noch abstrakter zu machen, vielleicht, wenn du das ganze Universum nimmst und das jetzt in Längen in dieser Länge messen würdest, dann hätte man da 80 Milliarden Lichtjahre, also 80 Milliarden mal 10 Billionen Kilometer. Heiliger. Ja. Einfach riesig, ne?
1: Das ist sehr viel, ja. Genau,
0: ja, genau. So, ähm, jetzt kann man sich dadurch vielleicht einfach nur, weil das so unfassbar groß ist, was man sich ja nicht vorstellen kann in dem Sinne, dadurch aber vielleicht vorstellen, dass es natürlich dann auch unfassbar viele Sterne geben muss, so wie wir halt hier auch einen Stern haben, also ähm, unfassbar viele Planeten mhm. und da kann man dann vielleicht so ein bisschen wieder zurückkommen auf die Frage, ist das denn so, dass sich Leben dann nur einmal entwickelt und sind wir wirklich so was Besonderes oder gibt es das wahrscheinlich im Durchschnitt schon irgendwie im Universum öfter? Also jetzt nur nochmal, um das äh, so ein bisschen einzuordnen, also die Lichtstraße ist ja die Galaxie, in der unser Sonnensystem drin ist ne? und so eine Galaxie besteht im Durchschnitt so aus 100 bis 400 Milliarden Sternen und ein Stern, also so wie unsere Sonne, hat im Durchschnitt einen Planeten. So, wenn, man das jetzt, äh, wenn man das jetzt irgendwie zusammenrechnet, dann weiß man einfach, okay, das sind einfach unfassbar viele Planeten, die es gibt. Ne? Und selbst wenn du eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit dafür hast, dass sich auf einem Planeten Leben entwickelt, so wie hier bei uns, dann würde das ja quasi nach dem Gesetz der großen Zahlen, das ist so das, was wir gerne als Mathematiker nutzen, um zu sagen, dass irgendwann, wenn du unendlich, ähm, unendlich viel Zeit betrachtest, dass irgendwann auch die kleinste Wahrscheinlichkeit ja mal eintreffen muss. Oder ein Ereignis, das so eine kleine Wahrscheinlichkeit hat, mal eintreffen muss. So, und deswegen kann man ja vielleicht so ein bisschen sagen, dass vielleicht ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es noch irgendwo in diesem Universum noch mal dazu kam, dass es Leben gibt oder das Universum sogar sehr reich an Leben ist. Jetzt ist das Problem an diesen ganzen, ähm, ja, an diesen ganzen Entfernungen natürlich, dass man die irgendwie nicht treffen kann, weil du schaffst es in einem Menschenleben halt nicht, dahin zu reisen, mhm. aber trotzdem äh, selbst bei sehr geringen Wahrscheinlichkeiten kann man davon ausgehen, dass ähm, wir, was das angeht, und Leben gar nicht so einzigartig sind, wie wir vielleicht immer denken. Trotzdem ist natürlich die Erde für uns ähm, so ein bisschen die Oase des Lebens hier in dem großen Nichts. Ne? Mhm. Also wir kennen ja jetzt um uns herum nur viele tote Planeten und ähm, ja, da hatten wir es letzte Woche schon vom Mars und so, das ist sehr unwahrscheinlich, äh, dass es da irgendwie Leben gibt und generell in unserem Sonnensystem halt auch und wenn du das weiter betrachtest, halt auch selbst in unserer Galaxie ist es halt irgendwie so, dass wir jetzt in dem, was wir beobachten können, ja. nicht davon ausgehen, dass es da Leben gibt. Woran liegt das? So ein bisschen liegt das daran, dass, ähm, dass wir natürlich ja auch in einem ruhigen Teil der Galaxie leben. Also es gibt deutlich chaotisch, äh, chaotischere Teile. Ähm, das ist natürlich zum einen so, dass dadurch überhaupt Leben erst möglich wird. Zum anderen ist es aber auch so, dass es für uns so leer wirkt. So ja, tot, ne? So tot, ja. ja, genau. Und ähm, ja, unter anderem... Aus dem Grund auch und weil wir es einfach nicht besser wussten, glaube ich, haben wir das Ganze auch Weltraum genannt. Also es ist der Raum, in dem die Welt liegt, ne? Also mhm. unsere Welt. Und ähm, ja, ähm, ich finde, es gibt so einen ganz, ganz schönen schönen Vergleich da auch noch, ähm, was das ganze, was das ganze Thema angeht. Und zwar. Ähm, zu behaupten, dass es quasi kein Leben generell im Universum gibt, außer unseres, wäre so ein bisschen so, als würdest du ein Glas Wasser nehmen, das in den Ozean halten und behaupten, im Ozean gibt es keine Fische. Ja. Also, ja, ne? Ja, ja. ich meine, es gibt halt einen Teil des Universums, den können wir beobachten, einen anderen Teil halt nicht. Und ähm, das ganze Ding ist so unfassbar groß, wie wir eben gesehen haben, dass einfach man da wenig drüber sagen kann. Ja. Genau, also. Wie einzigartig ist das Leben? Wir wissen es nicht genau, aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es gar nicht so einzigartig ist. Was zeichnet uns jetzt dann vielleicht als Mensch aus? Jetzt kann man das Ganze ein bisschen kleiner machen und zwar können wir das mal beschränken auf die Erde. Also reisen wir jetzt runter aus dem Weltall oder aus dem Universum auf die Erde und betrachten das mal hier und gucken mal, vielleicht sind wir hier total einzigartig, wir Menschen. Ne? Mhm. Okay, äh, was wir uns natürlich äh, gut vorstellen können und wie man sich selber auch so fühlt, wir sind hier die herrschende Spezies. Denken wir. Denken wir, genau. Ja, yeah, das war schon ein gutes Kommentar, genau. Ähm, wenn man das aber ein bisschen sich genauer anguckt, dann wohnen wir noch gar nicht so lange hier und es gab schon unzählige Arten vor uns, die hier auf dem Planeten gelebt haben. Genau. Genau, die Erde hat nämlich ähm, an sich schon unzählige Arten gesehen und ja, 99,9% der Arten, so behauptet man zumindest, ähm, die auf der Erde jemals gelebt haben, sind schon wieder ausgestorben.
1: 99,9 Prozent, ja. Wahnsinn, okay.
0: Ja, also es war schon so viel Leben, ja. die Evolution geht schon so lange, dass einfach schon so viele Arten auch wieder ausgestorben Teil. Genau, also wie ist die durch, durchschnittliche Lebensdauer oder Verweildauer ähm, einer Art oder einer Spezies? Ja, das sind wenige Millionen Jahre und das liegt zum einen daran, dass sich einfach die Evolution dass die voranschreitet, dass es einfach weitergeht, dass sich Arten entwickeln, neue Arten entstehen und andere vielleicht auch keine Lücke mehr in diesem evolutionären Prozess finden, um darin zu leben. Ja. Zum anderen gibt es aber auch immer wieder Katastrophen, sowas wie wir wissen, wie von den Dinosauriern. Also dann kommt ein Meteorit, schlägt ja ein und macht die Bedingungen einfach von jetzt auf gleich zu komplett anderen. Ja, und dann, so, ist
1: man so dass diese Lebewesen dann nicht mehr leben können.
0: Genau, ja. genau, ja. Ja, ja. ähm... Also, wenn wir uns da jetzt als Menschen mal genauer drin betrachten wollen, ähm, dann könnte man vielleicht den Vergleich anstellen, lass uns die Erde mal anschauen wie ein Buch und mhm. das Buch hat, sagen wir jetzt einfach mal 1000 Seiten. Okay. Wo würde man uns Menschen dann finden? Was, was schätzt du? Wo Auf welcher Seite? Von 1 bis 1000?
1: So, auf Seite 800.
0: Okay, ist schon gar nicht so schlecht. Mhm. Also sehr weit hinten ja. ist auf jeden Fall äh, gut gut geraten, genau. Äh, man kann es sich gut vorstellen. Ich ordne das mal so ein bisschen ein. Also, das Leben würde wahrscheinlich ähm, irgendwo auf Seite 185 auftauchen.
1: Mhm.
0: Ähm, 700 Seiten lang sähe das dann aber so aus, dass äh, quasi das ganze Leben nur auf, aus Einzellern besteht, also Mikrobakterien und so weiter. Ja. Ähm, und dann so ungefähr auf Seite 870 bis 880 würde auf einmal explosionsartig das passieren, dass ganz viele von diesen Meerzellern auftauchen. Also all das, was man so äh, damals an Reptilien kannte, ne, an, an Wirbeltieren und so weiter. Ja. Genau, der Landgang dann aber erst, also wo sich das Leben bewegt hat, ja, ja. genau, vom, aus dem Ozean ähm, auf das Land, wäre wahrscheinlich erst so auf Seite 916. Ach krass. Und jetzt okay. kommt das Beste... <lacht> Die Geschichte des Homo Sapiens würde wahrscheinlich auf der allerletzten Seite dieses Buches stehen. Und zwar in einem kleinen Absatz oder ja in wenigen Zeilen ganz unten rechts ja, auf so Seite 1000. So besonders sind wir. <lacht> so besonders sind wir, genau. Also, irgendwie sind wir dann doch fast nur so ein Wimpernschlag auf dieser Erde.
1: Auf jeden Fall. Und
0: ja, ja ähm, auch da irgendwie wieder gar nicht so besonders. Ne? Also, wenn man das Nein. in Zahlen vielleicht nochmal fassen will, das sind so ungefähr 0,004% der Geschichte dieser Erde ähm, beschäftigt sich auch mit dem Homo Sapiens. Und jetzt ja nicht nur ausschließlich. Ne?
1: Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Aber, ja.
0: ja, und dann kommt noch dazu, dass rein statistisch, ne, und du weißt nicht, ich bin ein Mensch der Statistik, <lacht> ähm, wäre das wahrscheinlich auch so, dass wir nur so einen Wimpernschlag lange leben. Also ein paar Millionen Jahre und die Erde ist ja schon Milliarden Jahre alt. Ja. Keine guten Aussichten. Nee. Genau, also auch hier eigentlich nichts Besonderes, der Mensch, ne? So, äh, wir gehen wieder tiefer, weil irgendwo muss doch mal was sein, was uns auszeichnet, oder? Vielleicht. Wir gucken uns mal den Baum des Lebens an. Okay. Vielleicht findet man ja da was. <lacht> also, wir schlagen jetzt direkt diese Seiten einfach schon zurück. Äh, beginnen da irgendwo ganz hinten am Buch, da wo das Leben aufgetaucht ist. Lass uns direkt mit dem Mehrzeller nach dem Landgang beginnen. Ja. Okay. Also, wo stehen wir im gesamten Baum des Lebens? So, ähm, Wir selber haben uns klassifiziert als Säugetier. Mhm. Ähm. Was sind auch noch Säugetiere? Gorillas, Elefanten, sogar die Spitzmaus, Fledermaus, ne? Delfine. Delfine mhm. zum Beispiel. Ja. Und wir auf wissen die ja. komme ich ganz am Ende nochmal. Und genau, wir, wissen wir wissen ja, ja dass ja. Alles, alles Delfine sind, ne?
1: Alle stammen von den Delfinen.
0: Genau, ja. ja da können wir irgendwann auch mal drüber sprechen, ne? Also, wir haben da so eine Theorie entwickelt, mal auf eine Urlaubsfahrt, dass im Endeffekt alles von den Delfinen abstammt. Naja. Ähm. Ja, also, die Säugetiere aber wiederum ähm, sind ein Teil der Wirbeltiere. Ähm, das liegt auch daran, wir haben halt eine Wirbelsäule. Das wirst du als Physio ja wahrscheinlich ganz gut <lacht> wissen.
1: Ja, die haben wir.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und von denen gibt es rund 70.000 entdeckte Arten. Also wir sprechen ja immer von dem, was wir als Menschen schon entdeckt haben. Es ist natürlich so, dass das äh, sein kann, dass es deutlich mehr gibt. Wir ähm, ja, haben natürlich einfach nicht alles entdeckt, was man so an Tierarten schon entdecken kann. Ähm, schätzungsweise gibt es insgesamt, also wenn man jetzt weggeht von, von dieser Klassifizierung, ähm, 70 bis 100 Millionen verschiedene Arten, die wir entdeckt haben und ähm, da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, also wir haben ja jetzt gerade vom Baum des Lebens gesprochen. Und du merkst, hier werden die Zahlen auf einmal auch schon wieder groß. Ne? Also wir sind jetzt irgendwie von 70.000 auf 70 bis 100 Millionen. Ne? Und wenn du jetzt alles noch reinnimmst, äh, zum Beispiel hier auch unser Pilzanzuchtkasten zählt als Lebewesen. Also ja. ein Pilz ist ja auch ein Lebewesen. Ja. Ähm, also da zählen diese einzelligen Organismen dazu, äh, Bakterien, Viren, ne? ähm, ja, alles Mögliche. Und wenn du, wenn du das alles zusammennimmst, dann gibt es wahrscheinlich so um die eine Billion Arten. Okay. Also wenn du jetzt irgendwie...
1: Aber waren wir nicht gerade bei den Wirbeltieren?
0: Genau, ich habe da angefangen. Okay. Und dann gesagt, okay, es gibt schon 70.000 verschiedene Wirbeltiere, davon sind wir eins. Mhm. Wenn du jetzt weggehst von den Wirbeltieren, also eine Stufe höher und generell einfach so das nimmst, was wir ähm, was wir an Arten von Lebewesen okay. kennen, dann bist du bei 70 ja. bis, bis 100 Millionen. Und wenn du jetzt alles mit reinnimmst, was generell als Lebewesen zählt. Also nicht nur wirklich Tiere in dem Sinne. oder Sondern ne?
1: wirklich auch Pflanzen. Und genau, so.
0: all das, was hm. so lebt, dann bist du schon bei, bei einer Billion Arten. Okay. Also eins zu eine Billion ist auch nicht so besonders. Also wenn du jetzt diesen Baum des Lebens nehmen würdest, ja. dann wären wir so ein winziges kleines Blättchen irgendwo an diesem Baum. Und auch das wird uns irgendwie nicht, 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 nicht besonders genau. machen. Jetzt nur mal zum Vergleich. Ne? Die Chance, im Lotto zu gewinnen, ist deutlich größer, 1 zu 140 Millionen.
1: Sollten wir uns das vielleicht doch nochmal überlegen. Vielleicht
0: eher Lotto spielen, als versuchen, <lacht> ähm, die Menschheit aus, oder das Blatt der Menschheit zu finden an dem Baum des Lebens, ne? <lacht> Genau. Ja, trotzdem meinen wir ja irgendwie, dass wir das eine Blatt sind, das von ganz besonderer Bedeutung ist, ne? Ja, genau. denken wir immer, ja. Und womit hat das so ein bisschen zu tun? Irgendwie mit diesem Gefühl der Dominanz, was wir haben, ne? Zweifellos sind wir irgendwie so ein bisschen auch die dominante Spezies auf dem Planeten. Ne? Wir können mal ein bisschen überlegen, worin sich diese Dominanz zeigt. Was würdest du sagen?
1: Naja, es zeigt sich ja... Also ja, Ich finde das sehr schwierig zu sagen, weil wir denken immer... oder Wir denken, dass wir so toll sind und so schlau sind, weil wir denken können. Mhm. Aber für mich, du weißt ja, ich bin da ja... <lacht> für mich können ja sehr viele Lebewesen denken und ja. gerade die ganze Tierwelt. Ähm, also... Wir sind halt sehr dominant, weil wir können Sachen erschaffen wie Waffen und können uns bekriegen und äh, können uns mit Worten quasi verletzen. verletzen. Ähm, aber ich finde auch ein Hund kann, äh, wir wissen ja nicht, was reden die da untereinander, wenn die sich genau. anbellen zum Beispiel. Genau, ne? ja. Also,
0: ja, also ich mache mal so ein paar Vergleiche. Also, ähm, worin könnte sich die Dominanz zeigen? Vielleicht Anzahl. Ja. Vielleicht sind wir einfach unglaublich viele. Wir sind sehr viele, ja. Ähm, ja nee, äh, es gibt zum Beispiel dreimal so viele Hühner wie Menschen.
1: <lacht> wie cool.
0: Ja, genau. Also Anzahl ist, glaube ich, ein schlechter Indikator. Gut, ähm, aber ja, die ja.
1: Hühner gibt es ja wahrscheinlich auch nur, weil wir Weil wir die züchten. Natürlich. Weil wir die züchten, ja. Das ist ja auch wieder genau. was, äh, was unsere Trotzdem, Dominanz damit du bei ne?
0: KFC deinen schicken Burger ich, kriegst, -hmm. brauchen wir dreimal so viele.
1: <lacht> Lecker. Ja, ja
0: genau. Okay, nee, ähm, was könnten wir jetzt noch nehmen? Äh, Masse, also Gewicht, mhm. Biomasse. Ähm, ja, aber unsere Masse sind... ist aber auch nicht größer als die gesamte Masse der Ameisen. Und du weißt, wie leicht die sind. Ja,
1: krass, okay. Ja.
0: Genau. Ja, dann könnten wir äh, sonst nehmen, sind wir die Größten? Nein. Nee. Elefant zum Beispiel, ne? Sind wir die Stärksten? Ich glaube, ich würde gegen den Gorilla nicht in den Ring steigen. <lacht> genau. Ich würde sogar manchmal sagen, dass Erna auf jeden Fall stärker ist als ich. Also wenn die mich anspringt, dann genau. Jetzt könnte man noch überlegen, ja, okay, wie ist denn das? Vielleicht leben wir einfach länger als andere. Was ich da rausgefunden habe, das fand ich super interessant, ist, es gibt zum einen Korallen und Schwämme, die leben Tausende von Jahren. Und jetzt kommt das Beste. Und hier, ähm, wenn jemand eine Geschäftsidee braucht, das ist mein Hinweis jetzt hier, also wenn jemand versteht, wie die das machen, es gibt Quallen, die sich so verjüngen können, dass die quasi unendlich leben könnten, wenn es keine natürlichen Feinde gibt. Also die können quasi ihren Alterungsprozess aufhalten, sogar umkehren und ähm, ja wow. sich selbst wieder verjüngen. Also vielleicht die neue Idee für ein Beauty-Produkt. -Pro Quallen was man sind, schon,
1: könnte. sind auch schon tolle Tiere. Ne? ist krass, ne? Ja. Ja, ich habe
0: immer ein bisschen Angst, muss ich sagen. <lacht> Ja, die äh, sehen immer so majestätisch aus und sowas und dann äh, nachher schießen sie doch auf dich.
1: <lacht> genau. Stark.
0: Ja, also wenn man das jetzt so generell nimmt, dann kann man ja sogar auch noch sagen, also du weißt es bei mir vom Fußball, wir sind sogar auch noch sehr verletzlich. <lacht> ähm, also auch was das angeht, irgendwie haben wir so rein physisch auch nicht so, nicht so die Eigenschaften, die uns jetzt einfach mal auszeichnen. Also... Ich dachte mir, ich mache mal den Vergleich, wenn wir jetzt die Olympischen Spiele des Lebens ausführen würden, dann hätten wir, glaube ich, relativ schlechte Chancen oder wenig Disziplinen, in denen wir als Menschheit eine Medaille holen könnten.
1: Auf jeden Fall, ja. würde ich auch sagen.
0: So, eben hast du es auch schon erwähnt, wir können aber dann jetzt ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen auf das Thema Intelligenz eingehen. Mhm. Also vielleicht ist es ja das, was uns auszeichnet, unsere Intelligenz.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht. Du guckst schon so skeptisch. Ja, da gibt's, also es gibt ja auch äh, Tiere, die sehr intelligent sind und äh, von daher ja. weiß ich nicht, ob wir das. Du dann nimmst die mir alles vorweg. <lacht> genau.
0: Also, ähm, wir denken ja immer so ein bisschen, dass das, was uns auszeichnet, auch so das Maß ist, in dem wir unsere Intelligenz entwickelt haben. Dass ne? das
1: Schweine mit einer der intelligentesten Tiere sind. Okay. Ist das so? Sind das die Intelligen Intelligentesten? Oder? Na,
0: also wer jetzt der Intelligenteste ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich weiß dann diesen Klassiker, dass Delfine sehr intelligent sind. Ja, okay. ja. Also scheinbar versuchen uns ja laut dem ähm, Führer durch die Galaxis, ähm, ist es ja auch so, dass uns so ein bisschen die Delfine eigentlich schon die ganze Zeit warnen, dass wir diesen Planeten nicht kaputt machen sollen, aber... Wir hören es einfach nicht, weil wir es nicht verstehen können. Ja. Und diese ganzen Kunststücke sind ja auch nur ähm, quasi Warnungen. Also der Rückwärtssalto eines Delfins ist quasi so mit die letzte Warnung.
1: Oh, okay. Aber ja, das okay. ist einfach
0: nur so ein kleiner Spaß, genau. Ähm, ja, woran könnte das vielleicht liegen, dass wir halt denken, dass wir so eine außergewöhnliche Intelligenz haben? Wir können vorausplanen, verstehen und Sachen erfinden. Ne? Das sind so mhm. unsere Paradedisziplinen. Ja. Genau. Also ist so ein bisschen unser Gehirn das, wo wir denken, dass uns das äh, diese Überlegenheit beschert, ne? Ähm, ja, okay, wenn wir das Gehirn nehmen, was von diesen ganzen Sachen zeichnet es denn jetzt ähm, wahrscheinlich dann, oder was denken wir, was zeichnet uns am meisten aus? Also ist es komplexe Aufgaben lösen? Das wäre ja zum Beispiel was, wo man sagen könnte, okay, ja, ne, wir unterscheiden uns, weil wir Sachen kombinieren können und dadurch irgendwie komplexe Probleme lösen können. Ähm, da drin ist der Rabe übrigens deutlich besser als wir. Ja. Ähm, dann könnte man weitergehen und sagen, na gut, Werkzeuge. Ne, das war ja auch so ein, so ein Punkt, sage ich mal, ähm, in der Evolution des mhm. Menschen, wo wir sagen, okay, irgendwann konnten wir Werkzeuge benutzen. Das hat uns dazu gebracht, dass wir halt auch äh, das Feuer beherrschen konnten und so weiter. Ne? Ist es vielleicht das, dass wir Werkzeuge benutzen können? Nee, es gibt tatsächlich verschiedene Arten von Oktopussen. Ähm, die können Sachen im Meer einfach so benutzen, dass die ähm, sich tarnen und keine Ahnung was. Also die Sachen, die die ja, ja. da als Werkzeuge benutzen, ähm, die spielen sogar damit und bauen sich Sachen, um da irgendwie ganz verrückte Drehungen zu machen unter Wasser und so weiter. Also ich auch die sind, <lacht> auch die sind, äh, auch die sind äh, teilweise einfach viel besser darin, Werkzeuge benutzen als, äh, zu benutzen, als wir Menschen zum Beispiel.
1: Oktopusse. Oktopusse, und ja. Musst du
0: dir mal YouTube-Videos angucken, ja. ist sehr belustigend auf ja. jeden Fall. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, dann. Vielleicht Sprache, also das, was wir jetzt machen hier so, vielleicht äh, liegt es genau daran, wir können kommunizieren. Aber Na.
1: Tiere können ja auch kommunizieren. also
0: Genau, wenn man jetzt zum Beispiel Bienen nimmt, ne? ähm, die kommunizieren auch auf gewissen Frequenzen. Ne? Und, ähm, und die
1: kommunizieren ja oft auch auf eine viel höhere, also größere Distanz. Und genau, was, ne? also genau. Also gerade auch so, ich, Wale können doch auch auf... Äh, Weiß nicht, was für eine Distanz. Aber, aber unfassbare ja.
0: Distanz kommunizieren, genau. Und jetzt kommt selbst Pflanzen kommunizieren. Und zwar ähm, durch chemische Prozesse. Also die, ähm, es gibt einen chemischen Prozess zum Beispiel bei manchen Pflanzen, dass wenn die angefressen werden von einem Tier, kommunizieren die auf diese Art und Weise und warnen quasi die anderen, ah, cool. äh, dass die angefressen wurden. Okay, also, genau. Und was
1: soll dann die Pflanze machen?
0: Das habe ich mich auch gefragt, aber ich bin da nicht vergessen. Also im
1: Garten funktioniert das leider nicht. <lacht> nee, sehr
0: schön, wenn die, die Mäuschen da nicht überall dran gehen würden, genau. Ja, ja. Ähm. okay, so, ich habe noch eine letzte Hoffnung und das ist Kreativität.
1: Hm. Nee, würde ich, glaube ich, auch nicht sagen, dass nee? wir da die Besten drin sind.
0: Ja, ich habe jetzt mir ein Beispiel rausgesucht und das sind die Ameisen, die hatten nämlich zum Beispiel schon Millionen von Jahren, bevor es die Menschheit gab, die Landwirtschaft erfunden, die Zucht, soziale Schichten, die Fließbandarbeit und Kommunikationsnetze hatten sie auch schon erfunden. Wahnsinn. Ja. Also in vielen Bereichen kopieren wir eigentlich nur andere Arten um ähnliche Probleme zu lösen. Ich finde, das Flugzeug ist auch immer ein gutes Beispiel. Ne? Also, wenn dir diese ganzen alten Bilder noch anguckst, wie ein Galileo Galilei ja. versucht hat, was zu bauen, was fliegt. Ja, klar, das ist natürlich das auch der Tieren Versuch, ja. ne, einen Vogel zu imitieren. Ja, ja. Genau. Also, ist vielleicht unsere Intelligenz... Genau. Ja. Ist vielleicht unsere Intelligenz auch unbedeutend? Naja. Ähm, dann stellen wir uns doch eine andere Frage. Und zwar könnten wir dann eigentlich ohne die anderen Arten... Überleben? Nee.
1: Nee. Ich, ich glaube nicht, dass genau. wir ohne die anderen Arten ähm, überleben können. Im Endeffekt. Ich mein, die bieten uns ja Essen. Ne? Also, ich meine, ein Huhn äh, bietet uns Fleisch und das Ei. Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja. Ja. Eine Pflanze ist ja auch ein Lebewesen. Genau, bietet ähm, uns auch ich Essen. Mein, also selbst Möhren, wir als Vegetarier. Richtig, ne?
1: wächst ja alles irgendwie. Ja, der Apfel ich brauche diese und, Nahrung ja.
0: halt einfach. Ne? Genau. Ja. Da können wir natürlich jetzt auch zurückgehen zu den ganzen Folgen zur Thermodynamik und so weiter. Ne? Also ähm, das ist dann auch wieder diese Entropie. Also wir ähm, quasi als Wesen, die hochentropische ähm, Abfälle ausscheiden, müssen natürlich auch nie niederentropische Nahrung zu uns nehmen. Ähm, aber wir versuchen ja doch immer trotzdem durch Technik unabhängiger zu werden. Ne? Also ähm, wir versuchen Techniken zu entwickeln, mit den wir versuchen im Prinzip unabhängiger von dieser ganzen Biodiversität zu werden und ähm, ja uns so ein bisschen so wie autark ähm, ja, zu
1: machen dabei aber auch äh, alles um uns herum kaputt ne? also das ja, ist, genau, äh, Einwand, also es ja. ist ja wirklich jetzt nicht gerade spricht ja nicht für eine Intelligenz wenn man sagt ich entwickle jetzt ein ja. Flugzeug damit ich von A nach B fliegen ja. kann aber dadurch die Umwelt halt kaputt ja. mache.
0: Aber, also ich nehme jetzt mal was, wo wir hochtechnologisiert sind und denken, wir sind so überlegen. Ich nehme mal die Landwirtschaft, ne alles automatisiert. Guck mal, wie unsere Supermärkte aussehen. Auch wenn jetzt alles teurer wird, natürlich ja. irgendwie auch ähm, durch, äh, durch die äh, Krise in der Ukraine. Aber trotzdem ist es halt so hochtechnologisiert. Äh, du kriegst ja das ganze Jahr über Spargel oder irgendwie sowas, ne ähm, Erdbeeren und so weiter. Ähm, naja, auch das, wir wissen es aus unserem Garten auch einfach. Ähm, ohne die ganzen Bestäuber... Wäre die ganze Mühe im Prinzip umsonst, ne? ja umsonst, Also, ähm, wenn du das mal so siehst, nehmen wir unsere Technologie, die wir haben, die ist aber trotzdem hochabhängig zum Beispiel von der Biene. Mhm. Und ähm, jetzt musst du dir überlegen, eine Biene bestäubt in einer Saison eine Viertelmillion Blüten und jetzt gibt es ungefähr 50 Billionen Honigbienen auf der Erde. Also ich weiß nicht, welche Technologie das übernehmen soll.
1: Nee, da gab es doch schon mal so Versuche, dass die das irgendwie versucht künstliche haben, künstliche Bestäubung künstlich ne? äh, mhm. zu bestäuben. Hat nicht funktioniert. Genau.
0: Ja, ähm, ein anderes äh, gutes Beispiel ist, wenn du ein Gramm Erde nimmst, also einfach aus dem Garten oder so, dann ähm, sind da drin alleine schon eine Milliarde Bakterien. Und wenn du jetzt die DNA-Stränge nehmen würdest, dieser Bakterien alle aneinander kettest, dann, äh, wir hatten es eben, wie groß das Universum ist, ne? du könntest eine Straße bauen, die einfach diese verketteten DNA-Stränge sind, ähm, quasi einmal durchs ganze Universum. Also so eine Artenvielfalt gibt es einfach auf diesem Planeten. Ne? Und wir hatten es ja auch in der, in der letzten Folge von Gaia, diesem riesen ähm, System, komplexen System, wo alles ineinander greift und genauso ist es halt auch. Also wir als Menschen sind ohne die anderen Arten nichts. Mhm. Und das Allerbeste wir selber sind im Prinzip eigentlich ja nur eine Ansammlung von Arten. Also wenn du zum Beispiel unsere Haut nimmst, ne, selbst wenn du dich gerade geduscht hast, sauber bist und so weiter, dann ist das eine Riesenkombination aus Bakterien, Pilzen und mikroskopisch kleinen Tieren. Ja. So, äh, das ist auch super wichtig. Ähm, auch der Körpergeruch zum Beispiel. Also Schweiß ist eigentlich erstmal von Grund auf neutral. Das ist ja einfach nur Wasser, was du ausscheidest, um deinen Körper zu kühlen. Ähm, Im Endeffekt ist nachher aber der Geruch nur deine spezielle Zusammensetzung von Bakterien. Ja. Ähm, die du quasi auf der Haut trägst. Ne? Anderes gutes Beispiel, wir haben diese Darmkur gemacht. Ne? Äh, da, auch da wissen wir, es gibt halt unglaublich viele Darmbakterien, die ineinander greifen, die deine Persönlichkeit ausmachen und so weiter. Also ähm, der Darm ist auch einfach ein, ein Riesenorganismus, der aus verschiedensten Lebewesen besteht. Und ähm, ja, selbst wenn du das Ganze sogar runterbrichst auf eine Ebene der Chromosome, ähm, dann ist es so, wenn du über die Evolution guckst, hat sich... Unsere Genstruktur, so wie die ist, halt auch nur so entwickelt, weil wir einfach uns immer wieder andere Gene einverleibt haben. Viele von Viren zum Beispiel und so weiter. Aber zusammenfassend kann man im Prinzip sagen, wir sind einfach das Ergebnis ähm, einer riesen artenübergreifenden Zusammenarbeit. Ja. Genau. So. Jetzt haben wir irgendwie immer noch nichts gefunden, ne? Nur doch so unbedeutend.
1: Scheinbar schon.
0: Scheinbar schon. Oder man sieht das mal anders. Naja, was, was haben wir gelernt als Menschheit und was ist so passiert? Also, ähm, wir haben gelernt, die Elemente zu beherrschen und das hat uns ein bisschen dazu befähigt, komplexe soziale Strukturen, Technologien zu erfinden und wir können sogar philosophieren, so wie wir das jetzt gerade eigentlich machen. Ne? Mhm. Ähm, was uns ein bisschen tatsächlich ausscheidet, sind folgende Eigenschaften. Und zwar stellen wir jeden Tag 240.000 Autos her. Wir vernichten jeden Tag 400 lebende Arten. Wow. Jedes Jahr überlassen wir rund 9 Millionen Kinder unter 5 Jahren dem Tod Ach je. und zerstören 13 Millionen Hektar Wald. Also, ich, ja. Ja. Mhm. es scheint so ein bisschen so, als ist unsere Stärke so ein bisschen...
1: Alles kaputt zu machen.
0: Ja, vielleicht das. Oder mit anderen Worten, man kann es ja auch ein bisschen harmloser ausdrücken. <lacht> ähm, wir scheinen so ein bisschen den Glauben, dem Wissen oder das Sein, der Suche nach dem, äh, oder das Sein dem, ähm, nee, das Haben dem Sein vorzuziehen und der Suche nach dem Glück ähm, quasi den Vorzug zu geben vor dem Glück. Ähm, ja, und was uns damit halt so besonders macht, ist quasi die Fähigkeit, dass wir unsere Umwelt zerstören können. Und das machen wenige andere Arten. Oder wenn man das wiederum anders sieht, dann ist es ein bisschen so, wir zerstören un unsere Umwelt im Prinzip, ohne die Weisheit entwickelt zu haben, das eben nicht zu tun, so wie das viele andere Arten tun. Und zwar eigentlich kenne ich kein Lebewesen, was eine Umwelt so zerstört wie wir. Ähm, wir sind also so ein bisschen zum Besten und zum Schlimmsten fähig. Ähm, jetzt ist halt ein bisschen die Frage, ob wir irgendwann in das Alter kommen, quasi als Spezies, weil wir auch erst so kurz auf diesem Planeten sind, wo wir lernen irgendwie Vernunft. Ähm, walten zu lassen und ähm, ja, die Frage ist so ein bisschen: können wir irgendwann auch wie Delfine werden oder so, die einfach ähm, ja mit in Einklang leben mit ihrer Natur und so weiter und eben nicht alles zerstören auf Kosten einer sehr kurzen Lebenszeit hier und auf, auf, auf diesem Planeten?
1: Kosten der anderen auch, ne? Also, genau. Wie viele machen wir kaputt im, im, am Tag? 400? 400 lebende
0: Tag? Arten werden im Schnitt pro Tag zerstört, ja. Durch menschliches ein Eingreifen. Also unter anderem zum Beispiel ja. auch äh, Rodung oder ähm, dieses Plattwalzen in der Regenwälder ja. und so weiter. Ja, ne? ja, klar. Ja. Ja.
1: Wahnsinn. Wie fürchterlich.
0: Ja. Na, immerhin haben wir was gefunden, was uns besonders, besonders macht. macht. <lacht> naja, genau.
1: Na ich weiß jetzt nicht, ob das so positiv ähm, zu sehen ist.
0: Ja, vielleicht kann man das ja ein bisschen äh, wirken lassen, so über Ostern und sich ein bisschen ja. Gedanken machen
1: was man vielleicht für sich äh, sagen kann, was man besser macht. Um genau, wo
0: man vielleicht selber man, Vernunft walten genau, lassen kann. Wo man,
1: ne? wo man schon mal manchmal... Bisschen das, vernünftiger sein. Genau, manchmal sind das ja auch die kleinen Sachen. Ne? Oder Nicht nur
0: manchmal, ich glaube, in Summe sind es nachher die kleinen Sachen. Ja, die ne? Wir, wir haben es ja, ja. Ne? ja jetzt auch gesehen, irgendwie auch uns zeichnen ja so ganz viele, oder wir bestehen ja aus ganz vielen Kleinstlebewesen und nachher macht das uns aus. Ja. Als Ganzes. Ne? Ja. Also sind es auch die kleinen Dinge, die man vielleicht im Alltag tun kann, die
1: die dann die Welt ein bisschen besser machen, ja. Genau. Das stimmt. Das hast du sehr gut gesagt.
0: Genau. Ja, und ich glaube, an der Stelle ist es eigentlich soweit, dass man ein bisschen abschaltet.
1: Wir fahren jetzt in den Urlaub.
0: Wir fahren jetzt auch noch in den Urlaub, genau. <lacht> Wir probieren das erste Mal äh, unseren Van aus, ohne Ausbau. Es <lacht> wird spannend, ne? Ja. Wir wissen nicht mehr, ob die Matratze reingeht. Aber <lacht> wird schon. Genau. Komm, wir
1: haben im Fort Connect äh, gekämpft. Da geht das im Vorgebuss, glaube ich, noch besser. Ja, das
0: wollte ich eigentlich gestern dem Typen da auch noch sagen. Ne? Ja. Dass wir schon ganz andere Sachen gemacht haben. Ja,
1: das stimmt wohl. Ja.
0: Aber immerhin, das Wetter ist jetzt noch aufgegangen. Ne? Das
1: Wetter ist aufgegangen und
0: die alte Band.
1: Die alte ich wollte gerade sagen, sie freut sich jetzt vielleicht auch. Aber ja,
0: Erna äh, simuliert, dass sie krank ist, die will mit uns nicht mehr in den Urlaub. Es ist immer zu anstrengend.
1: Ich hat immer Angst, dass sie so weit laufen muss. Genau im
0: Hochgebirge oder so. <lacht> Na, Aber diesmal wird sie entspannt, wir sind ja jetzt äh, Surfskater geworden. Also wir können gerade so drauf stehen oder ansonsten. Ja, Nach dem Urlaub Profis.
1: <lacht> ja, ja. Denke schon, oder? Mal Aufnehmen, wie du einen Stunt machst, dann kannst du das ja vielleicht auch mal posten. Das ist eine dicke Seite.
0: Danach explodieren die Follower-Zahlen. Aber wir haben schon 66, glaube ich. <lacht> ja. Immerhin, ne?
1: Mit den kleinen Dingen fängt ja. man an. Ja, ja, wir wollen auch gar nicht eben so groß gesagt. werden, das mit ihm. Manchmal muss
0: man sich auch ein wenig zu viel ziehen. Ihr seid ja immer noch da. Immer noch? Ja, ja. Ich glaube, die hören uns immer noch zu. Ach, so, so, ihr könnt jetzt abschalten. Ja, wir machen jetzt einfach hier aus, wir fahren ja. Urlaub. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.